0: para você que está aqui em mais um plantão da Gelb. Eu sou a Irina Schiller, atual VP de Missão da Gelb estou com vocês nessa série de programas super legal, onde trazemos vários projetos, várias temáticas, vários conteúdos legais para a gente debater junto com os nossos convidados. E o tema de hoje é um tema muito especial, que é falar do projeto Compartir, Compartir que é a missão de integração de refugiados, que acontece lá em Roraima. Então já se aproxiga aí, já puxa o computador, prepara para comentar e perguntar bastante Chama o um amigo, o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio Compartilha essa live porque essa live promete E vamos aos nossos apoiadores então, né? Como vocês sabem, a Rádio CPT tem vários apoiadores que ajudam no trabalho aqui E um deles é a Ara Luterana, que foi seu um projeto muito legal chamado Deus Conecta Então com vocês, Deus Conecta
1: Em nossos dias, religião é um assunto delicado, para alguns é algo particular, algo privado, e talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais, vemos diferentes expressões de fé por todo mundo que nos cerca, e parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus, e podemos ter certeza disso? Nós, da Hora Luterana, convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas, e a vasta maioria das pessoas, reconhecem que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro dado por Deus tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
0: É isso aí, Deus Conecta, um curso sobre a fé cristã. Então, se você se interessou, acesse o site, conhece mais esse super legal da Hora Luterana. E, além hora literana, temos também a Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra, que permanece, e é nossa apoiadora aqui na Rádio CPT. Acesse o site editoraconcordia.com.br e veja as promoções. Mês que vem é Dia dos Pais, tem promoção de Dia dos Pais, tem promoção de Dia dos Avós, tem também livros online, para você que não gosta de carregar material físico, tem também para o celular, então acompanha lá, que tem muito conteúdo legal. E Vamos de música então. Você sabe quem sempre traz música aqui para começar o programa sempre naquela boa alegria, naquela boa vibe. E vamos de No Céu Eu Não Vou Chorar do André Stern. No céu eu
2: não Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. As tristezas vão cessar A verdadeira vida vai começar No céu eu não vou chorar Lá é que eu vou me alegrar Se a vida é triste E o choro persiste No céu eu não vou chorar Seven away.
0: no céu eu não vou chorar e se você quer trazer música também para o plantão é só chamar o pessoal do CG que a gente coloca também o seu vídeo aqui nós já tivemos vídeos do pessoal do toda Jobilova já tivemos vídeo do pessoal da Prodes, que é um projeto que está acontecendo agora aqui em Porto Alegre então se você também já gravou algum cover de música do Celebrai do Lová ao Senhor do Inário, manda para gente que a gente coloca aqui no plantão da Gelbe também. E vamos aos nossos convidados, então. Primeiro do CG, você sabe que a gente sempre convida o pessoal do CG para participar junto nesse programa. E tem uma carinha que vocês já conhecem, mas que já estava com saudade de ver por aqui, que é a Lohane. Boa noite, Lohane.
3: Hello, boa noite. Muito bom estar aqui de novo, mais uma vez, falando de um tema que eu amo muito, que é um tema muito importante no contexto internacional. E obrigada mais uma vez pelo convite.
0: É sempre um prazer te ter aqui, ele mais vezes, a gente sabe que o projeto ainda vai longe, então tem bastante espaço para você participar comigo aqui no plantão, viu? Sempre um prazer ter você aqui comigo. E os nossos convidados, então, o pastor Josemar, vamos começar por ele. Boa noite, pastor.
4: Boa noite, Irena, boa noite a todos que estão nos, nos assistindo por esta live maravilhosa aí da GELD.
0: Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, também por estar aqui, né? a gente sabe que o pastor está tá lá no interior do estado de Roraima, estava tendo problemas técnicos, mas topou participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso plantão. E temos também o pastor Obrigado. Marcel. Boa noite, pastor Marcel.
5: Olá, boa noite. Boa noite, Irina, boa noite, pai, boa noite, colega pastor José Marcos, e a todos os jovens que nos acompanham e os todas as pessoas que acompanham essa página, esse plantão da Gelo e pela CPT sempre é uma grande oportunidade e um momento de louvar e agradecer a Deus por poder compartilhar com toda a igreja o trabalho que realizamos aqui com os é Que Deus abençoe esse programa.
0: Amém, vai ser um programa muito legal, até se você não conhece o projeto, quem está acompanhando a gente aqui, nós vamos deixar vários links legais depois para vocês acompanharem o material. Mas antes de falarmos sobre o projeto Compartir, acho que a gente pode começar, então, contextualizando um pouco né, da do trabalho. Uh, é um projeto que trabalha com refugiados, mas o que que é um refugiado? Pastores, o que é um refugiado? Pastor José Mar, vamos começar por você.
4: Muito muito bem. É, nós é, recebemos aqui e acolhemos migrantes e refugiados. né? Migrantes, nós sabemos, são aquelas pessoas que se deslocam, que saem da sua região e vão para outras regiões, né? Mas é, muitos de, desses imigrantes é, que estão vindo para cá também são acolhidos com o status de refugiado. Então, de acordo com a ONU e também com a legislação brasileira, os refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição. Relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. No caso dos venezuelanos que estão se deslocando para o Brasil, muitos deles é, acabam sendo acolhidos como refugiados, porque o governo brasileiro reconheceu que na Venezuela há grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas é, qual que é o benefício da pessoa ser reconhecida como refugiada? Como refugiada, ela pode ter acesso à documentação, à regularização migratória com o um mínimo de documentos, às vezes, né? então essas pessoas refugiadas muitas vezes são pessoas que é, saem sem poder se preparar muitas vezes né e acaba vindo sem toda a documentação então esse status de refugiado permite que essas pessoas possam se regularizar aqui no nosso país e também é, desfrutar dos direitos também que nós temos né de acesso à saúde à educação também outros serviços públicos.
3: Muito bom, pastor. O pastor Marcelo quer complementar? Ou... Ah, eu, eu só...
5: É a resposta do, do pastor José Mara a respeito do que é um refugiado, né, é o que nós temos na legislação brasileira, e o pastor citou, né, é, são acolhidos aqueles que estão em vulnerabilidade é, humanitária. É, a, a legislação brasileira Entende como um refugiado Alguém que necessita de amparo
3: Sim, e é interessante que o pastor Josemar comentou, né, que está em situação De violação de direitos é, O senhor mencionou também que a maioria São, é, a sua maioria São venezuelanos Ou vocês têm algum caso de refugiados De outro país também, de outra realidade
4: ah, Aqui estamos... no estado de Roraima Pode falar, pastor Marcelo.
5: Ah, sim. É, também nós temos, é, no outro país com que nós fazemos fronteiras, que nós fazemos fronteira guiana-inglesa, também estão está entrando muitos guianenses e haitianos, também indus, né, em busca de melhores condições de vida, é, mas não num fluxo tão grande como os venezuelanos.
3: Entendi, a maioria seria venezuelanos mesmo, né? E sobre a questão da violação dos direitos, é, o que os senhores podiam falar mais ou menos assim para a gente o que está acontecendo no país deles, né? Quais violações de quais direitos que, te, que tem acontecido, né? O que leva a pergunta do porquê eles migram, né? O que leva a pessoa a se tornar um refugiado? Porque que elas saem do país delas para procurar uma nova vida num outro país que no caso seria o Brasil, né?
4: É, a, a a ONU né a Organização das Nações Unidas e praticamente todas as constituições né dos, dos países reconhece que o ser humano ele tem direitos né direito à alimentação direito à moradia direito à cultura direito a tantas coisas né que são inerentes ao ser humano e aí quando eles são é, quando esses direitos são cerceados, são retirados esses direitos quando esses direitos não estão acessíveis a todas as pessoas quando há é, perseguição por causa de é, religião quando há perseguição por causa de viés político é, e assim por diante né? então isso se caracteriza então como uma é, uma violação de direitos humanos ou seja os direitos né, dos cidadãos não estão sendo sendo resguardados né? resguardados então e é isso que está acontecendo na Venezuela é uma situação que já vem se agravando ali desde 2016 2015 2016 né e 2018 assim é, chegou ao seu ápice assim que foi o período que houve o um maior fluxo assim de entrada de migrantes aqui no Brasil como também de saída né deslocamento de venezuelanos para outras partes é, do mundo é, e muitos deles é, vieram porque não tinha comida, não tinha emprego, é, o dinheiro que eles ganham não dá para sustentar é, uma família, quanto mais né é, poder ter uma perspectiva de futuro naquele país. Então, isso que tem motivado principalmente as pessoas é, para saírem, se deslocarem da Venezuela. né? Falta de comida, falta de atenção à saúde. né? E aqui no Brasil como nós somos um país fronteiriço com a Venezuela, né? então nós estamos recebendo as pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão é, sofrendo mais, que não têm condições é, para ir a um lugar mais distante, então elas atravessam a fronteira, muitas delas fazem esse percurso a pé, e nesse tempo de pandemia em que a fronteira estava fechada, essas pessoas estão, estavam também fazendo essa travessia por caminhos clandestinos. Então,
6: muitos
4: estavam chegando ao Brasil de forma irregular. Antes da pandemia, é, estima-se que uma média de 1.500 é, venezuelanos atravessavam a fronteira diariamente. E durante esse tempo de pandemia, é, baixou para 500. Devido, devido às dificuldades da travessia, Caminho Longo e os coiotes também, né, que... É, que também é, tem no, no caminho e tudo, tudo isso, né, a repressão também. Mas o fato é que o Brasil já recebeu né, mais de 250 mil é, venezuelanos. Né? E saíram da Venezuela, mais de 4 milhões de cidadãos venezuelanos saíram. Então, hoje em dia, é a crise migratória na Venezuela Ela é reconhecida como a segunda maior crise migratória do momento, né? ficando só atrás é, da Síria. né? Então é isso que está passando lá e isso que está, é, está fazendo com que essas pessoas busquem melhores perspectivas de vida em outros
3: lugares e também estão procurando o nosso país, o Brasil. Né? Uma situação muito complicada mesmo. Eu posso estar enganada, mas o pouco que a gente... É, tenta se atualizar tem muito a ver também com a situação política do país né recentemente do governo Maduro o presidente interino é, e a gente vê cada vez mais que, que a questão política ela influencia de uma maneira absurda na inflação
4: termina muito Lohane sim e, e essa instabilidade política né é hum. que acaba ocasionando toda essa essa crise né socioeconômica também e também gerando, muitas vezes, perseguição, né? Nós temos recebido aqui pessoas que fogem justamente da perseguição política, por serem opositores do, do regime também, né? Há casos assim também de desertores, né? Que é, acabam também é, procurando Sim. refúgio no Brasil, né?
3: E, e maravilha que temos, então, um projeto uh, justamente para acolher pessoas assim, né? Uh, se vocês puderem falar para a gente, então, o que é exatamente o um projeto Compartir. Não sei se a gente está falando certo, é Compartir ou Compartir? É, vocês podem você, acreditar. Você
4: pronunciou direitinho nas duas línguas, no espanhol e no brasileiro, né? Ah, pois é, né? são duas
6: línguas, eu esqueci. Então,
4: <risos> os espanhóis, os, os, espanhóis né, os venezuelanos dizem Compartir. Né?
6: Ah, nós okay. falamos
4: compartir, né? É assim que nós pronunciamos o P. Mas é, fica bem, a critério, então. né? A pronúncia é Me,
3: Duas pronúncias, mas mesmo essência. Fala a pra gente essência, que é o projeto, então.
4: Exatamente. E até a palavra compartir, né? É, nós retiramos da epístola aos hebreus, né? Que diz que nós devemos é, repartir, né? Esse é, seria também o significado em português, né? repartir o que nós temos, né, com o nosso próximo, né, ou seja, compartilhar, né, que com com os outros, né, e é essa esse é o espírito do projeto, é repartir o amor que Deus nos deu. Nós somos somos amados por Deus, somos acolhidos por Deus também e lembrando que a nossa vulnerabilidade era muito maior porque é uma vulnerabilidade ocasionada pelo pecado e Deus é, assim, nos cobriu de bênçãos, né, bênçãos celestiais e materiais, e nós, é, diante, diante desse amor de Deus, nós somos constrangidos também, né, a amar o nosso próximo e repartir, compartilhar, essa é a ideia do projeto, né. Eu não sei, Lorraine, talvez, para a gente não falar muito, né, é, talvez seria interessante a gente apresentar o, o vídeo, né, que explica assim em algumas claro. imagens e poucas né, e, e poucas letras o que significa o projeto e depois a gente pode ir também explicando, tirando dúvidas também,
3: né muito bom, temos o vídeo aí já, Ere? claro, com
0: vocês o vídeo
7: podes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
6: Enciende una luz, deja la
8: A todos por la ayuda eh, que Dios puso en el corazón de todos ustedes para ayudarnos y bendecirnos, para aperturar las puertas, para ver la bondad de, de los corazones de las personas, para la ayuda de todos. Eh, muchas gracias. Para todos los miembros de las iglesias, tanto de aquí, de Río del Sur, como de Guavista Y a todas las directrices, a todas las personas que integran la iglesia, por ayudarnos.
6: Sí, sí, por, no,
8: no. por levantar la mano y apoyarnos en esta ayuda. De verdad que sí, muchas gracias y bendiciones a ustedes y que esto sea... Algo para incentivar a muchos miembros más de, la, de las iglesias para que vean que es verdad la ayuda y también para incentivar a, a otras familias a creer, a creer que, que Dios es bueno, que Dios existe y utiliza a muchas personas como ustedes. De verdad que sí, gracias.
0: Gente, eu tô até emocionada aqui com o vídeo, tava falando com, com o Rodrigo aqui na técnica, que dá quase vontade de chorar assistindo as imagens de vocês, né? arrepiada, muito bonita. Mas antes da gente falar sobre a, a atuação de vocês, acho que seria interessante perguntar também como é que surgiu o projeto Compartir, uh, de onde veio, como é que, que, que foi criado esse projeto. Eu vou deixar o pastor José Mar descansar um pouquinho, vou perguntar pro pastor Marcel, pedir para ele contar essa historinha pra gente, pode ser?
6: Ah, pode sim, o projeto
5: Compartir, ele veio justamente na necessidade, primeiramente, de ajudar os venezuelanos lá na Venezuela. Nós tivemos em 2017 uma, uma atuação social através do Departamento de Ação Social da Igreja, onde nós confeccionamos 127 cestas básicas, entramos em contato com os pastores da Igreja Luterana da Venezuela, e nós levamos estas cestas básicas até a fronteira, e o pastor, então, Jesus Granado, veio veio buscar. Então, nós fizemos ali na fronteira a baldeação de cestas básicas, justamente para a, auxiliar os venezuelanos, na sua dificuldade de alimentação, eh, para evitar a migração, evitar o, o êxodo. E, e antes de falar do projeto Compartir, que aí então se tomou forma a partir de, um, de uma de um, uma verba vinda eh, dos irmãos dos Estados Unidos para o Fundo de Resposta a Desastres, é interessante a gente mencionar que os, os venezuelanos, eles não tinham a intenção de sair do seu país. Eles são muito nacionalistas, são patriotas. E, e o que aconteceu antes dessa migração em massa foi a chamada migração pendular. Aconteceu isso aí em meados de 2016, onde um membro da família vinha para o Brasil, conseguia alguma... Uh, algum dinheiro, um trabalho que desenvolvia e enviava o dinheiro para lá. Então, ele sustentava a sua família lá na Venezuela isso foi chamado de é, migração pendular. E, e Então, e a situação foi se tornando cada vez mais insustentável e, e, as, e os imigrantes é, que estavam aqui no Brasil começaram a, a perceber que conseguiam né, se sustentar, sobreviver é, minimamente, mas de uma forma digna, então, é, trouxeram os seus familiares. Né? Com isso, então, aconteceu todo esse êxodo, toda essa vinda de, de imigrantes para o Brasil. E, e, então, a partir dessa ajuda, lá em 2017, que nós fizemos aos irmãos luteranos, lá na Venezuela, em contato com o pastor Ailton, o vice-presidente da Ação Social, nós elaboramos este projeto, né, compartilhar, dividir, compartilhar. É, e esta é uma, uma ferramenta onde nos permite também levar o amor de Deus a essas pessoas. É, o apóstolo Tiago diz né, muito, muito sabiamente na sua epístola, né, que nós devemos é, também a partir da nossa nossas pernas, nossas práticas e boas ações, é, ir em busca das necessidades daquelas pessoas, é não apenas desejar que Deus os abençoe, mas sim auxiliar nas suas necessidades. E esse projeto Compartilha ele vem justamente de encontro, nos permite a, a partir é, desse projeto, deste acolhimento dessas famílias que estão vulneráveis, essas famílias que não têm onde dormir, não têm onde morar, é, nós possamos ajudá-los e que eles percebam que é, esta ajuda que está acontecendo na vida deles vem de Deus. É Deus os ajudando através da igreja, através de nós, através dos instrumentos que Deus coloca aqui na Terra e de uma forma especial. É, aqui em Boa Vista, também em São João da Baliza, onde é a porta de entrada e... E é muito interessante, e até é triste da de, de gente perceber e compartilhar com vocês o seguinte: as pessoas que têm menos condição são aquelas que atravessam a fronteira a pé. Né? Neste período de pandemia, quando as fronteiras estavam fechadas, elas estavam entrando clandestinamente. Né? Porque nossa fronteira ali com a Venezuela é uma fronteira seca, tem demarcação é, indígena, mas ela é acessível, então muitos entraram ilegal. E não tendo documentação, né, não podendo tirar a sua documentação de refúgio para ter assistência básica, como saúde e alimentação, é, elas ficam vulneráveis. E, e assim, o mais triste é que de Pacaraima, que é a, a fronteira do Brasil com a Venezuela, até Boa Vista são 212 quilômetros que essas famílias, eu digo famílias, pais, mães e filhos, crianças, bebês, a, faziam a pé. É, 212 quilômetros andando, isso só mostra a gravidade em que elas se encontravam no seu país de origem. É, e isso nos motiva cada vez mais a compartilhar, a dividir o que nós temos. É, porque o pouco que nós conseguimos fazer para essas famílias já é muito para eles. É, então, eles não tinham mais condição de o marido, o pai da família, pai de família ficar aqui no Brasil trabalhando e enviando é, sustento, dinheiro para eles, porque a, até então é, o salário mínimo na Venezuela é em torno de R$ 77,00 e por causa da inflação, né, muitos comentam conosco que o salário mínimo dá para eles comprar um frango e um quilo de arroz. Então isso a gente pode perceber a dificuldade né, da vida, dessas pessoas, dessas famílias, inclusive com muitas crianças?
3: Não, é realmente uma situação muito complicada e, e o projeto ele vem justamente para sanar esses problemas pontuais, né? O que entra também que vocês podem já mencionar para a gente dos eixos de atuação que vocês fazem ali no, no projeto, né? É quais frentes que são mais importantes, porque é o que a gente tinha falado no início, né? As necessidades básicas da vida humana, né? Então, se eles estão tendo esses direitos violados na Venezuela, eles vêm para o Brasil e eles também têm que ser supridos dessa necessidade que eles, que eles tinham lá, né? Então, a gente queria saber agora um pouquinho como que, você, como que o projeto né, é, vem com esse eixo de atuação, e quais frentes que são mais urgentes, assim, que vocês veem quando eles chegam.
5: Ah, deixa eu só falar a, a nossa estratégia, e o pastor José explica claro. o eixo de ação, né, onde nós trabalhamos com a nossa frente. A estratégia, ela vem sobre quatro verbos, é, é, acolher, proteger, promover e integrar. Né? Acolher, o acolhimento a gente sabe que é necessário em qualquer situação, e ainda mais na situação em que eles chegam, em que eles vêm, sem nenhuma perspectiva. Né? Pessoas num país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, por mais que a gente pense que português e espanhol é, é, é parecidas línguas nós não conseguimos compreender o, o espanhol quando eles conversam entre eles, e eles muito menos também o português, quando nós falamos em Então esse acolher é, demonstra a eles que, apesar da situação deles, eles ainda têm dignidade e têm espaço para viver entre nós. O segundo verbo é proteger, é trazer proteção para essas pessoas, porque justamente quando elas entram, e, e, e muitos, né, a grande maioria, clandestina, elas não têm é, os seus documentos, a regularização dos seus documentos. Então, elas elas são presas, assim, fáceis para o tráfico humano, né, para prostituição, trabalho escravo. E, e esse proteger é justamente dar esse acesso de liberdade e respeito a eles, a sua dignidade. Então, proteger é a gente mostrar que eles... É, podem e devem ser tratados como cidadãos, como seres humanos, como pessoas que, que precisam de respeito. Uh, o próximo é promover. Uh, promover é dar, é, dar espaço para que eles possam é, se sustentar. É, é saber que o ser humano ele é capaz de desenvolver qualquer coisa, qualquer situação, e, e o promover ela é uma iniciativa que nós podemos dar, e o projeto também dá, da pessoa se sustentar através do trabalho formal ou até um trabalho esporádico, enfim, é, é, é dar condições para que eles possam trabalhar. E o último passo é integrar, é fazê-los se sentir como um de nós. E aí que entra uma grande uma grande dificuldade, pois é uma, uma mistura de culturas, de língua, de, de tradições, e aí essa miscigenação ela acaba sendo um pouco conturbada, mas a integração ela deve acontecer. Né? Essa miscigenação ela já está acontecendo e então ela deve ser vista de uma forma bem bem ampla e com muito amor e com um aspecto é, missionário e social diante dessas pessoas refugiadas. Então essa é a estratégia: acolher, proteger promover e integrar. E aí o projeto Compartilhar, ele trabalha dentro desses eixos. O pastor José Mar vai compartilhar conosco.
4: Isso, exatamente, pastor Marcel, são eixos assim de atuação, exatamente para que essas pessoas possam ser contempladas, né, na acolhida até a sua integração. É, e conforme a Lohane perguntou, né, qual qual eixo que mais demanda, né? É, a maior demanda é de segurança alimentar. Esse eixo, assim, é o que mais é investido, que é a alimentação, que é, é, muitas vezes, uma vitamina, é um sulfato ferroso para uma criança, ou, às vezes, uma mãe que está com carência né, de, de vitamina, está com anemia. E, então, a, a gente percebe, assim, que a alimentação é uma das coisas básicas, das necessidades básicas, e nós fazemos esse é, atendimento de emergência, né, de contemplar uma família com uma cesta básica, para que ela tenha, possa ter o mínimo né, para o seu sustento, né, seu e da sua família. E um detalhe, Lorraine, é, e todos que nos ouvem, é que dessas pessoas que migram, né, essas pessoas refugiadas, a maioria são crianças a maioria são crianças então num aspecto amplo assim né a maioria são é, crianças no nosso projeto também né é, nós temos mais é, mais de 80 adultos e mais de cento, é, é, quase 120 quase 120 crianças né então é, é e uma criança sem alimentação é é uma, uma coisa muito dolorosa né Sim. Muitos pais né, deixam, muitas vezes, de se alimentar para que os seus filhos tenham o que comer. Então, a, o eixo do projeto que mais demanda investimento é de segurança alimentar. E também de, de saúde, muitas vezes. Né, as pessoas não têm acesso ao nosso estado, aqui, ele já é um estado assim, que tem uma precariedade né, em diversas áreas do serviço público. Né, da saúde, da educação, e agora imagina né, é, ter que absorver toda, todo esse fluxo migratório, né? agora ter que atender toda essa demanda né, que não era esperada e que muitas vezes falta investimento governamental, então muitas pessoas não conseguem é, o acesso à saúde, à medicamento, a medicamento, a exames médicos, né, a cirurgias, muitas dessas pessoas, como nós falamos, né? vem é, aqui no Brasil também em busca de tratamento médico, porque a saúde lá está muito precária. Então, nós também é, auxiliamos bastante com medicamento, com exame médico, principalmente uhum. as mães é, gestantes, né a gente é, prioriza aquele acompanhamento também é, de pré-natal, que elas não percam as consultas médicas, que elas... É, possam ter a, a ultrassonografia, a ecografia para levar no médico. Então, não havendo condições da família obter isso, a gente também ajudou muitas mamães né, com, nesse eixo do projeto. Sim. E também, é, um outro eixo que demandou muito, né, até, é, principalmente em Boa Vista, né, pastor Marcel, é a questão da moradia. Porque é, essas pessoas vêm aqui em busca de alimentação, de saúde mas precisa de ter um teto para morar, para viver. Né? E aqui em Roraima, tanto na divisa no município de Pacaraima, quanto na capital Boa Vista, há diversos abrigos né, que são gerenciados é, pelo governo federal, pela ONU e outras entidades né, é, sociais. E esses abrigos é, estão todos lotados. Né? Então, muitas pessoas... É, não conseguem é, viver num abrigo, né? Então elas precisam, é, para não ficar na rua, precisam alugar uma casa. E muitas pessoas, é, às vezes, são despejadas da casa porque não conseguem, é, depois de um determinado tempo, arcar com o pagamento do aluguel. Então é, há casos de muitas pessoas, famílias, vivendo na rua, né? Então no, através do projeto, a gente procurou atender aquelas famílias né, que estavam sem emprego fixo né, então para que elas justamente pudessem permanecer nas suas moradias, ter uma moradia para os seus filhos, né, ter aonde seus filhos pudessem é, dormir né, e assim por diante. Então esse foi um dos eixos também que é, demandou muita atenção. E aí, na área de integração e proteção, também nós auxiliamos muitas pessoas, encaminhamos para regularização migratória, para obter os seus documentos aqui no Brasil, é, ter o seu CPF, ter também é, a sua matrícula, a matrícula das crianças na escola, registro de nascimento dos bebês que nasceram aqui no Brasil, então... Todo, todo esse apoio aí, né, é, se, aconteceu em cima desses eixos de atuação. aí Segurança alimentar, moradia segura, saúde, higiene, integração e proteção, também é, esporte, lazer, emprego e renda. Né, são dois eixos de atuação, assim, mas que, é, dado as características do projeto, né, os recursos, né, a gente também... O que menos a gente pôde atuar foi na área de esporte, lazer, de recreação, né? E também de emprego e renda. Até porque emprego é uma das, uma das coisas mais difíceis aqui no estado de Roraima, né? Então, há essa carência é, de postos de trabalho, né? Não temos indústrias, não, não temos um, um comércio grande... É, a maioria dos trabalhadores aqui no estado de Roraima são funcionários públicos, né? É, vivem do, é, do do poder público, então é, e essas pessoas que vêm para cá acabam muitas vezes ficando na informalidade, muitas vezes é, né, saem para buscar um trabalho e volta para casa sem né, sem ter conseguido e por isso também que isso já já chama uma outra coisa importante do projeto que é a interiorização, ou seja, esse nosso ciclo de integração, conforme o pastor Marcel falou, né, esse, é, esse nosso trabalho aí ele só se completa realmente com a interiorização, ou seja, que é o deslocamento de famílias vulneráveis aqui para outras partes do Brasil, aonde elas têm é, condições de encontrar um trabalho que possam continuar acessando os serviços públicos de saúde e de educação, né? Porque são muito poucas as famílias que estão conseguindo se sustentar aqui no, aqui na nossa região, né? Então, é por isso que a gente também está atuando nessa em parceria, né, com o governo federal e também com organismos, né, para interiorização dessas famílias. Então é, nós já tivemos nove famílias que foram atendidas emergencialmente pelo nosso projeto, né? e que, graças a Deus, é, conseguiram é, encontrar apoio em outras localidades. E olha que detalhe interessante. Algumas dessas famílias foram recebidas por congregações da ELB. Congregações da ELB que acolheram elas, que... É, Deram um apoio inicial, deram uma moradia para eles viverem. as é, membros da congregação auxiliaram com os objetos da casa, mobília da casa, né? e até ajudaram eles a conseguir emprego. E, então, é uma transformação de vida muito grande que essas pessoas é, experimentam né? ao chegarem a outra parte do Brasil com mais recursos do que a nossa localidade aqui. O depoimento que nós ouvimos no vídeo daquela senhora, a dona Ismélia, é Ismel, aliás, né? Ismélia é a filha dela. Ela tem o seu esposo e dois filhos pequenos, né? E e eles estavam sofrendo muito aqui, né? Ela é uma enfermeira, né? Formada é, na Venezuela, mas também não conseguia emprego porque ela não consegue obter é, o reconhecimento do seu diploma. É uma coisa que custa muito caro, né? a validação do seu diploma universitário no Brasil, e o esposo dela também era qualificado para muitas atividades, tinha experiência, mas aqui não conseguia trabalho. E graças a Deus, né, é, o pastor e a comunidade Concórdia lá de Rio do Sul, né, que também já fazia um trabalho lá, acolhendo é, imigrantes que estavam lá na cidade, e falou olha, a gente pode receber mais uma família aqui e isso foi uma bênção de Deus, né? E me toca muito assim o depoimento dela que nós recebemos é, até na semana passada esse depoimento da família, né? Não deu para colocar o depoimento de todos os membros da família ali, né? Mas me tocou muito ela dizer assim que é, ela incentivar também as outras famílias migrantes a continuarem crendo que Deus existe e que Deus é, ama as pessoas, né? E, e as pessoas, né? Podem crer que Deus existe, que Deus as ama, porque porque Deus manda pessoas, né? Para é, seus emissários, né? Seus anjos para estender os braços, né? E auxiliar essas pessoas, acolher essas pessoas, né? Então essa família realmente ela é, ela experimentou o cuidado de Deus através das ações desse projeto, que são ações da nossa igreja, que são ações de membros da nossa igreja, né? Que são ações também de é, pessoas que ajudaram financeiramente, irmãos luteranos dos Estados Unidos e também é, irmãos aqui no Brasil e até aqui na nossa localidade, que também prestam apoio a essas famílias. Então, o, o amor de Deus, né? Pessoas podem perceber esse amor de Deus na acolhida, né? Que os filhos de Deus prestam a, no serviço de misericórdia, né? Que os filhos de Deus prestam a essas pessoas, né?
3: Muito lindo, pastor. E, e que bom que temos esses anjos para fazer essa acolhida, né? Comunidade Rio do Sul, né? Muito feliz Graças de saber a... dessa história.
4: É, e temos também é um outro caso aí que o pastor Marcel pode contar, né? Da família Nogueira, né, pastor Marcelo? que é uma família também que foi acolhida em Boa Vista, mas, graças a Deus, também hoje está é, experimentando também uma mudança de vida em outra parte do Brasil. Né?
5: Isso, a família Nogueira é uma particularidade, porque é uma é uma família luterana, na Venezuela. E, era, então, e foi a primeira família que recebeu o apoio da congregação, isso já foi a própria congregação, onde um, uma família da congregação os acolheu né, na sua fazenda para que eles trabalhassem onde tivessem moradia, trabalho, tenda, enfim. E, e assim é, aconteceu é, nós conseguimos a interiorização deles juntamente com a congregação de Marechal Cândido Rondon que, que acolheu essa família também, o pastor José Márcio Tom, que toda a a congregação se mobilizou para acolher. Foi uma, uma situação que nos alegrou muito, porque assim é, eles são uma família consagrada, uma família que nos ajudava muito no trabalho da igreja. E acredito que onde eles estão hoje, eles foram muito bem acolhidos. Eles estão também é, dando frutos para esta congregação através do seu trabalho, do seu dom, da sua oferta que eles disponibilizam também para o reino de Deus ah, a outra família também, outro casal que é da mesma família, só que deram um casal separado, eles eh, também foram para Cascavel onde nós também tivemos o um, um intermédio da, da igreja luterana lá de Cascavel e também os acolheram e os, os direcionaram né, para Miguel e até emprego, então são situações que nos alegram muito em meio a tantas dificuldades, mas o pastor Ayrton, ele sempre, é, nas nossas conversas e reuniões, ele sempre nos nos, deixou, nos tranquilizou dizendo não se preocupem, porque vocês não vão conseguir mudar o mundo. Mas se vocês mudarem o mundo de uma família, isso já é uma grande bênção de Deus. É, então nós, nós estamos tranquilizados nisso, mas só que nós estamos aqui no campo, nós estamos no dia a dia, e, então, se nós temos hoje 10 famílias que estão sendo ajudadas no projeto, nós temos 50 que pedem ajuda e nós não temos como ajudar. Então, e, esse é um sentimento que, que bate em, em nós e justamente quando
6: cristãos como
5: pastores, da, do desejo e necessidade de ajudar a todos que precisam. Porque uns precisam mais, outros menos, mas todos precisam. Então, e, e nós, às vezes, né, nos desmotivamos, ficamos é, tristes, o nosso coração se parte, porque muitas vezes nós não temos como ajudar, não é nem que a gente não quer, não é que o projeto não abrange, mas nós não temos condições, né, até porque isso determina é, recursos, né, e, e tudo precisa ser bem organizado para este projeto. Eu acho que é por isso que esse projeto, ele começou, né, e ele está no andamento legal, porque ele tem uma meta, ele tem uma diretriz e seguindo essa nossa, essa meta, essa diretriz, nós conseguimos, é, como no, no relatório, né, é, cerca de 290 pessoas, né, auxiliadas, na é, sua grande maioria, crianças. Então, é isso que, e nós, como pais, né, quando vemos uma criança passando necessidade, é, é, o sofrimento é dobrado. Mas Deus tem nos motivado, Deus tem nos abençoado e, e abrindo portas, assim como o canal da Gelb e a rádio CPT, para nós divulgarmos esse projeto e para que as congregações, os departamentos também se enganjem nesta missão e sejam parceiros, então, esse é o nosso desejo e nós também vemos que Deus está agindo também nessas entrevistas que nós estamos dando.
3: Sim, com certeza. E eu acho que é por isso e é nesse canal que é importante a gente mostrar para o pessoal, nem que seja os jovens que estão assistindo, as servas, os leigos, uma comunidade como exatamente ajudar, né, então, é, se vocês puderem falar para a gente no início da nossa conversa, pastor Marcel, o senhor comentou de ser um pouco burocrático esse processo de, da documentação, da entrada e tudo mais, se vocês puderem só dar uma explanada para a gente, né, mais ou menos, o que seria esse burocrático, né, como que é o processo de quando ele entra, é, o refugiado, ele, ele dá entrada aqui no Brasil até a parte de ser realmente acolhido por uma comunidade ou, ou ser enviado para alguma localidade, né? É, se seria o que, o que envolve uh, todo esse processo, quais são as necessidades, porque é, a gente está entendendo que, e graças a Deus por essas famílias que foram acolhidas, Uh, o que, o que me, me vem na cabeça agora de dúvida seria dessas outras famílias o que o está que faltando, sabe, assim, o que, o que a gente pode clamar agora no momento por isso e quais seriam os pontos mais críticos, assim, quais são as barreiras que vocês têm enfrentado para enviar essas famílias para algumas localidades, né? Tá, tá, deixa
5: eu só... É... Nós vamos dividir essa burocratização, porque quando eu falo tá. da burocratização é na questão da interiorização, tá? uhum. e aí o pastor José Marta tá mais por dentro disso que ele interiorizou algumas famílias que ele atendia ali em São João da Baliza. Mas, mas o processo é o seguinte, a pessoa, o refugiado, quando ele entra, e é claro, ele, quando as fronteiras estavam abertas lá, né, na, na fronteira em Pacaraima, eles já tinham toda a sua, regular, sua documentação regularizada, seu pedido de refúgio, e, e assim já poderiam tirar sua carteira de trabalho, seu CPF, a, a carteira do SUS, enfim. É, é uma demanda que é automático mas com o fechamento da fronteira e as, e as pessoas, os, os refugiados entrando de forma clandestina, eles não conseguem emitir esses documentos. E, e então fica cada vez mais difícil ainda né, interiorizar, porque a interiorização ele, ele se dá através do, do, do projeto Acolhida, e, e que ah, acolhe esses refugiados diretamente já nos abrigos. Aí eles já vinham da fronteira, já passavam pela regularização documental e já iam direto para os abrigos. Né? Aqui em Boa Vista nós temos em torno de 11 abrigos. É, lá, na, lá em Itacarã, na divisa, eu acho que tinha um ou dois né, Os abrigos que eram né, administrados pela ONU Onde ali eles têm moradia né, Então é um até um, um, é tipo um, um acampamento militar Algo bem organizado bacana, O exército dá apoio também na alimentação, na segurança e moradia E nesse sentido... A partir daí, no projeto acolhida eles são interiorizados. No nosso caso, quando nós temos uma família e queremos interiorizar, aí sim nós temos que buscar toda a documentação que é necessária. É, é e é algo que nos chama muita atenção, quando eu falo que é burocrático, e é porque é algo que realmente... É, e eu acredito que isso é feito com seriedade, é que eles interiorizam as famílias onde ah, alguém vai recebê-las, para que eles não sejam interiorizados num local onde não tem para onde ir, nem saber o que fazer. É, então, é, é nesse sentido que, às vezes, se parece burocrático, mas e aí demanda um monte de documentação e certidões que precisa ser enviado, por exemplo, da congregação que vai receber um contrato de aluguel assinado, uma moradia, enfim, e se já tem opção de empregos, enfim, toda essa documentação, esses requisitos eles solicitam. É, Para dentro do programa acolhida, então nós não nós não nos desenvolvemos, o que nós temos de experiência são famílias que estão né, fora do seu projeto, e a gente consegue, através do superintendente da Polícia Federal, na, na Petri, para que eles possam é, é, regularizar né, a sua documentação. Então, é mais ou menos nesse sentido que acontece. É, mas, sim, existem muitas famílias que estão fora dos abrigos, mas estão com a documentação regular em dia, né, é, possíveis é, pessoas a serem interiorizadas.
4: E se o pastor Josemar pode é, colaborar mais nesse, nesse tema? É isso aí mesmo, pastor Marcelo. É, as famílias que são interiorizadas, é, elas né, precisam partir daqui com toda a documentação regular, com vacinas em dia, é, também com é, então é feito um exame médico, então elas viajam com. Tudo é regularizado, né? Mas qual que é a necessidade? É de pessoas lá na outra ponta que recebam, que acolham essas pessoas, né? Então, assim, o projeto, a Operação Acolhida, que o pastor Marcel falou, é uma força-tarefa do governo federal, junto com a ONU e outros organismos da sociedade civil. E nós, as igrejas, né? E também a Igreja Luterana, aqui, em Roraima, nós entramos como parceiros né, dessa operação acolhida. Né? Então, a operação acolhida, ela, ela também, ela, ela entende que o ciclo né, de, de acolhida de uma família migrante é, termina a partir do momento da interiorização, quando ela é levada para uma outra região do Brasil, que ela tenha mais condições de de viver com sua família, de trabalho e de acessar os serviços públicos, né? E aí a operação acolhida trabalha para interiorizar essas pessoas que estão nos abrigos que são geridos, né, pelo governo federal e pela ONU, né? E nós, né, que somos igreja, que acolhemos essas famílias, famílias que são atendidas pelo projeto né, de ação social da igreja. Nós também queremos que essas famílias sejam é, interiorizadas, mas que elas continuem a receber o apoio da nossa igreja. Ou seja, a gente não quer mandar elas para um lugar onde elas né, é, vão cortar o vínculo. Né? Então, que elas continuem recebendo o apoio, especialmente o apoio espiritual e emocional que elas já estão recebendo aqui. Então, elas é, por isso que a gente faz esse apelo né, para as congregações para as juventudes, para os distritos, para, para as diretorias de servas, de leigos, né, que queiram é, fazer algum trabalho social na sua igreja, é, que queiram é, acolher uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma família que precisa ser ajudada. Né? Então, é, é isso que nós precisamos, né? que, é, que tenha essa porta aberta, né? para que eles possam... É chegar em outra parte do Brasil e ali, então, ter é, auxílio, um auxílio inicial, né? Com a moradia, um auxílio inicial com a alimentação. E depois que essa pessoa consegue um posto de trabalho, um emprego, aí ela já se torna autônoma, né? Então, é essa autonomia que a gente quer, é, quer dar a essas famílias, né? Através do, da interiorização. E aí, então. É, ah, basta né, as congregações manifestarem interesse de receber essas famílias, como a Congregação de Rio do Sul, como a Congregação Alvorada de Marechal Cândido Rondon, e até eu gostaria de fazer um agradecimento público aqui, né, que a, a Congregação Alvorada de Marechal Cândido Rondon tem um, um projeto muito bonito de ação social chamado Alvorada Social, e a experiência de acolhida dessa família, que já está indo para já há mais de um ano lá, um ano e meio, né, pastor Marcel? Isso. Na, é, no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, a experiência foi tão, tão boa, assim, tão maravilhosa, que agora a Congregação Alvorada de Marachal Cândido Rondon vai é, pedir para a gente né, enviar mais uma família. Então, em agosto, uhum. nós já estamos preparando já, né, é, toda essa questão de documentação, né, para que essa família possa viajar já no início de agosto chegar lá em Mariscal é do Rondon e Muito toda a igreja lá está se preparando né a igreja lá já já mostraram a foto da família no culto né então veja só o carinho né de, dessa congregação né pra, antes da família chegar lá né já tá já tá havendo todo esse cuidado todo esse preparativo né e aí toda a logística de viagem né da família é por conta do governo federal, então são é, voos fretados ou então voos comerciais que são uhum. é, né, tudo é, tudo por conta do governo federal. Então é, a congregação então tem essa essa participação então na acolhida realmente lá na sua região, né? Essa Entendi. família ela é levada né, até os até o local onde ela vai viver, até a congregação para que a partir dali ela possa continuar exper experimentando né esse amor de Deus, esse cuidado em outra parte do Brasil, numa congregação da nossa igreja. né
3: E é, e é interessante o senhor ter falado até do, né, dessa parte de quando a família realmente se torna interiorizada, né, uh, eu acho que um ponto essencial, que é o que o senhor está falando, é esse senso de comunidade, né, de pertencimento, e é aí que entra as nossas comunidades, e é aí que entra o apoio da igreja, que eu acho que é um ponto, assim, é como se fosse a cerejinha do bolo, né, ela se interiorizou, tem talvez um, uma oportunidade de emprego, já está com a vida mais ou menos uh, encaminhada numa novo localidade, e aí tem a comunidade para acolher, porque esse sentimento da gente pertencer, a uma comunidade a ter pessoas para nos acolher como essa esse relato da igreja é
0: sensacional. Até Exatamente. tem um comentário aqui da Tayle que Blumenau também recebeu uma família venezuelana, né? Uh, ela colocou aqui na, nos comentários e daí eu tenho uma pergunta uh, com relação ao receber essas famílias, né? Porque às vezes a gente tem alguns membros que tem esse desejo no coração, já tem uh, esse sentimento de querer participar mas existem muitos bloqueios, muitos medos, até mesmo alguns preconceitos por parte de algumas pessoas. Como que a gente pode trabalhar isso dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupo, uh, para tentar crescer esse sentimento realmente de acolhida, para, quem sabe, conseguir trazer famílias também para as nossas comunidades? Uh, nós agora falando como líderes, né que queremos uh, praticar isso também e trazer uma família para as nossas comunidades. Como nós deveremos atuar, uh, conversar com as pessoas, talvez conscientizar sobre esse lado também da acolhida?
4: Pois é, Helena, é, um, é uma pergunta muito muito é, muito boa a sua. As comunidades que já acolheram é, famílias migrantes, são comunidades que já tinham algum tipo de trabalho de ação social, né? A comunidade de Rio do Sul já é, trabalhar, já tinha acolhido uma família que estava vivendo na sua cidade, né? Então a gente a gente tem essa experiência de comunidades assim que já estão é, abertas, né? Para esse para esse trabalho, né? Pra... Mas realmente é, é uma questão que a gente é precisa trabalhar nas nossas igrejas, nas nossas congregações, né? É, é essa questão da acolhida dos imigrantes, né? Porque é, um, é, um, é uma situação que está que está aí colocada na nossa sociedade. É, aqui em Boa Vista é, nós começamos é, nós não podemos ficar indiferente, né, Pastor Marcelo? Aqui em Roraima por quê? Porque essas pessoas vinham bater na nossa porta, né, quantas vezes o pastor Marcel, a família do pastor Marcel, a minha família, né, é, acudiu pessoas com um prato de comida ou com é, um, um leite integral, né, então é, essa situação bateu a nossa porta, né, é, e nós estamos enfrentando essa situação todos os dias, mas isso está chegando a outras partes do Brasil também, né, então é o nosso país é um país assim, que tem os melhor, um dos melhores programas é, governamentais assim, de acolhida de é, refugiados e imigrantes. Né? E as nossas congregações. Né? Nós também, é, também fazer, faremos isso, né? quando esse, essa situação chegar à nossa porta, faremos isso com amor, com cuidado, com atenção, com zelo também. É, mostrando que é o que nós fazemos por eles é é o que é o que Jesus né está fazendo né através de nós então é uma questão que nós devemos trabalhar e até com fundamentação bíblica né nós temos o próprio Jesus Cristo né no Evangelho de Mateus capítulo 25 ao falar do, do juízo final ele diz assim né que olha é, deixa até até ler aqui, porque é uma passagem bíblica muito, muito preciosa, assim, para nós, né? Então, diz assim, é, Mateus capítulo 25, versículos 33 em diante, né? e Jesus porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, era estrangeiro e vocês é, me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que ouvimos... Com fome lhe demos comida, ou com sede lhe demos água? Quando foi que o vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que nós vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá. É, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, o próprio Jesus Cristo nos diz né, que quando nós estamos acolhendo né, o estrangeiro é como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus né é, o Novo Testamento também diz né que se referindo a Abraão né que alguns no passado né é, receberam é, ao receberem as pessoas acolheram anjos né no capítulo 18 de Gênesis conta essa história aí de Abraão que recebeu a visita de três anjos, né, é, e Abraão não sabia que eram anjos, né, mas ele viu aqueles forasteiros, aqueles estrangeiros, e qual foi a atitude de Abraão, nosso pai na fé, né, ele foi ao encontro dessas pessoas, né, então é, é, é isso que se espera, né, dos filhos de Deus, né, que a gente vá ao encontro das pessoas, né, mas hoje em muitos casos, nós nem precisamos ir ao encontro delas, elas estão batendo a, a nossa porta, né? E nós, né? qual será a nossa atitude diante disso, né? E é interessante que é, o Lutero, ele, é, ele até fala sobre essa questão do, da hospitalidade, da acolhida, né? Até os, os nossos membros aí da nossa igreja que queiram prestigiar o nas publicações da Editora Concórdia, é, Lutero trata dessa questão da acolhida de Abraão, da hospitalidade de Abraão, acho que, se não me engano, no volume 11 ou 12 das obras selecionadas de Lutero, né, que estão disponíveis na Editora Concórdia, e lá é, Lutero diz assim, olha, a gente, a gente tem o dever de acolher, né, de ser hospitaleiro, de acolher essas pessoas, né, e o interessante é que Lutero diz assim que é, muitas vezes nós é, temos receio né, é, de acolher as pessoas devido a, a muitas pessoas que se aproveitam também da, dessa situação, né, da bondade das outras pessoas. Né? E tem uma frase muito interessante do Lutero que eu até gostaria de, de destacar, assim, que ele diz assim, é, que esse, é, essa passagem de Gênesis né, é um extraordinário louvor da hospitalidade para que nós tenhamos certeza de que Deus mesmo está em nossa casa sendo alimentado por nós deitado e descansando em nossa casa sempre que um bom irmão perseguido vem a nós e é acolhido como hóspede isso chama-se de amor fraternal ou caridade cristã, que é mais abrangente do que aquela generosidade comum que se, é, se estende também aos inimigos quando estes necessitam é, da nossa ajuda. E aí o Lutero diz assim, ó, como hoje existem tantos impostores e mendigos preguiçosos, não sei se é prudente né, demonstrar necessariamente... É, esse zelo material, pois o mundo todo está sob o poder do maligno. Há a vista que muitos abusam da generosidade das pessoas piedosas, né? Então Lutero diz assim que às vezes muitos de nós somos desanimados, né, de fazer o bem, né, de algumas pessoas que se aproveitam é, da nossa bondade. Mas ele vai, ele diz assim que nós é, que não vai faltar esses hipócritas, ociosos, acostumados à mendicância, né? Mas que nós devemos nunca desistir, né? De, de ter essa essa hospitalidade, né? De prestar esse serviço de, de amor às pessoas, porque é, é, é para Deus que nós estamos fazendo, né? A gente Deus está vendo o nosso agir, a nossa ação, né? E Deus certamente fará é, prosperar também aqueles que ajudam, né? que é o silêncio, o próximo.
3: Nossa, muito precioso o que o senhor dizendo, pastor. Eu acho que é, um dos princípios mais valiosos, eu acho, da ação social e da missão é justamente isso, né? a gente tem sempre algo para dar. É, por mais que a, às vezes parece difícil, né? a gente imagina que a ação social é uma coisa impossível, que temos que fazer coisas gigantes para poder ajudar, mas um simples dá, um simples, uh, tem até um comentário ali no Facebook, né? Não sei se a Erika quer ler ali pra gente,
0: da Vivian. Eu coloco aqui, claro. Uh, Isso, June. Da Vivian no um Deus abençoe Isso. esse vosso trabalho. Tem um empresário luterano em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, que deu trabalho para alguns venezuelanos e ajudou com moradia.
3: Olha só. Muito legal. Muito obrigada, Vivian, pelo comentário. Muito legal. E eu acho que são coisas pequenas, né? Eu acho que até os jovens que estão que assistindo a gente uh, devem estar tá se perguntando: como que eu posso fazer, né? Então, como podemos ajudar? Acho que a gente podia puxar o Facebook do projeto, para o pro pessoal até visualizar um pouquinho como é a página de vocês, é, como tem sido as fotos ali. Não sei se ele já tem ali pronto para a gente ver. Tá na
0: tela, foi? Isso aí, então tá na tela de vocês aí o, o Facebook. Uh, tem um site também, né, Pastores, o uhum. www.compartir.social, isso?
4: Exatamente, uhum. e tem no Instagram também, no Instagram. É, Compartir, é Roraima, né, é o, é, o, é o nosso Instagram.
0: Então dá para acompanhar também várias fotos, vários depoimentos, uh, no site eu vi também que tem informações sobre como uh, realizar doações também, né, como ajudar o projeto se vocês Exato. quiserem então conhecer mais o pessoal que está ouvindo a gente, também pode conversar com os pastores, a gente pode depois disponibilizar algum algum canal de acesso seja Facebook ou, ou algum outro contato, né para quem quiser conversar mais, tirar mais dúvidas, quem sabe a gente consegue uhum. uns novos pontos, né, novas comunidades também para receber essas famílias, tá, esse acolhimento também, né? acho que é hora da igreja se unir realmente e ajudar essas pessoas né uhum.
4: e é interessante, Irana só para assim, é completar uma coisa que o pastor Marcelo estava dizendo logo no início, né, que é graças ao Fundo de Resposta a Desastres, né, da IELB, né, que esses recursos foram chegaram até aqui para o auxílio dessas pessoas, né, recursos que vieram ao Fundo de Resposta a Desastres da IELB através de doação dos nossos irmãos é, americanos, né, e também é, nós nesse trabalho que é um trabalho social e a missão acompanha esse trabalho, né? Nós também temos recebido o apoio da Hora Luterana também, inclusive a Hora Luterana tem um livreto maravilhoso, acredito que muitas pessoas é, já leram né, e também já distribuíram esse, esse livreto em ações evangelísticas, que é Coragem para Tempos Difíceis, né? Então, e essas pessoas aqui estão passando por tempos difíceis. Então, a Hora Luterana... Que traduziu né esse esse livrete e em espanhol se chama Fortaleça para tempos difíceis então é, nós estamos é, também indo ao encontro dessas pessoas com essa literatura de apoio também a elas né graças a, a essa esse trabalho é tão importante né esse esse braço de apoio tão importante da nossa igreja que é o a hora luterana e também a fundação patrimônio luterano que é uma uma fundação também que faz publicações né para, para as missões no mundo inteiro né também é, disponibilizou para IELB isso chegou até nós né é, Bíblia com catecismo de Lutero é, edição do catecismo de Lutero em espanhol é, é, bíblia infantil, né? histórias bíblicas infantis para crianças em espanhol, então são é, todos materiais assim evangelísticos né? e também nós estamos recebendo graças a esse apoio dessas organizações auxiliares da igreja no Brasil e no mundo né? e que a gente sabe que só é possível também é através do, da oferta dos, dos irmãos né, em diversas partes do Brasil e também de outras partes do mundo. também Uma né?
0: informação legal é um o Fundo de Apoio a, a, a Desastres da IELB, você pode ofertar pelo FAP. Quando você vê aquelas propagandas da IELB rolando na, nas redes sociais ou nos eventos do FAP, o FAP também serve para isso. Então, você pode contribuir pelo FAP ou, então, diretamente com o projeto, né? Como a gente colocou. O site... Não, o é, site não. Exatamente. O Facebook está já nos comentários aqui da, da live. Então, o pessoal pode acessar já, seguir vocês também, para poder acompanhar todas as ações. Meus queridos, chegamos no nosso limite do horário. Uh, a gente vai conversando e quando vê, chega... A gente sempre consegue estourar o horário do plantão, né? Mas eu queria, então, abrir um espaço para vocês trazerem suas considerações finais, talvez deixar um canal de comunicação além dessas, dessas páginas, caso quiserem. Também dá um recadinho para o pessoal que está Pode ser?
5: Pode. É, é, eu queria, assim, brevemente relatar de forma prática esse projeto, o quanto ele traz frutos. E, assim, rapidamente, respondendo a pergunta da Lohine e a Tessula sobre a sentimento de, de, de pertencer, de pertencimento, ele se dá através de uma acolhida. Ninguém vai se sentir pertencer a um ambiente ou um lugar se não é acolhido. Então, faça pela forma que você acolhe as pessoas. E, e como que as lideranças, as igrejas podem fazer isso? É, isso é na prática. Você vai fazer isso na prática. Às vezes as pessoas pensam que até as lideranças e congregações que é preciso um investimento muito alto para acolher essas famílias, e na verdade não é. Se for analisar a nossa condição aqui, a nossa congregação, tanto de Boa Vista quanto de São João da Baliza, elas são congregações subsidiadas pela IEL. Ou seja, elas não conseguem se manter sozinha através das ofertas. Elas precisam de uma ajuda financeira, Daí, e mesmo assim nós é, estamos fazendo esse, esse trabalho, esse projeto, com, é, como nós podemos, com as nossas posses. E só para destacar duas situações bem interessantes das famílias que nós ajudamos aqui em Boa Vista, particularmente aqui em Boa Vista, foram cerca de 10, 20 famílias, é, eu estou com um grupo de seis famílias fazendo profissão de fé, que estão é, entrando para a igreja através desse projeto, Eles foram atendidas pelo projeto Compartir, e agora estão no, projeto, no processo de, de estudos né, de conhecimento da doutrina luterana para se tornarem membros da igreja. Então, são fruto do trabalho que iniciou lá no projeto Compartir. E outra situação, aqui nas nossas dependências da igreja, nós estamos acolhendo duas famílias. Uma, uma família é um senhor que está aqui, aí como eu citei no início, a, aquele, aquela
6: migração imigração, é, ele está aqui justamente é,
5: trabalhando, ele está no trabalho, é, juntando recursos para poder alugar uma casa e trazer a sua família que está na atmosfera. E outra família que nós estamos acolhendo aqui nas dependências da igreja é uma família que o marido dela está em Curitiba e eles estão indo para lá. Então aqui é um ponto de apoio, né, que eles vão ficar até o dia 27, né? já compraram as passagens, né, está tudo certo para eles seguirem viagem, né? Uma interiorização, mas isso é por conta própria. E nós, então, estamos acolhendo elas aqui na igreja, auxiliando né, suas necessidades. Né, mesmo nós não tendo muitas condições financeiras, porque a gente sabe que tudo demanda né, condição financeira, nós estamos acolhendo. Então, por isso que eu digo que a prática nos ensina a, a trabalhar, a como ajudar as pessoas. É, não, nós não podemos ficar apenas no discurso de que esse trabalho é muito bonito, mas nós podemos também fazer esse trabalho. Ou se não podemos fazer, podemos apoiar o trabalho que está sendo feito. Então, eu só, como eu falei no início, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por eu poder, diante de toda essa situação, diante das minhas limitações, enfim, poder é, estar é, fazendo diferença na vida dessas pessoas. Assim como o pastor José Márcio citou o Evangelho de Mateus, onde Jesus fala a respeito das seis, uh, seis, seis práticas da missão, né, que é dar comida, bebida, visitar, é, vestimenta, acolher e cuidar. É Isso é bíblico, né? o próprio Jesus falou, se fizeram um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. É, então, para finalizar, eu queria é, deixar é, esse testemunho de que essas famílias atendidas no projeto estão se tornando é, membros da Igreja Luterana. Então, é, muito brevemente, nós teremos é, famílias venezuelanas membros da Igreja Luterana do Brasil. Isso é uma grande bênção.
0: Pastor Josémar.
4: Muito obrigado a, a Gelb por esse espaço, por esse momento. É, e eu, eu gosto de lembrar sempre assim que esse é uma é uma situação bem bem atípica que nós estamos vivendo aqui, né, no nosso, na nossa região, é uma questão que, que eu penso assim, olha, a gente, a gente nem precisaria divulgar isso daí, mas a divulgação ela é exatamente por conta da necessidade que nós temos que é, essas pessoas sejam deslocadas para outros locais onde elas possam... É, viver melhor, ter melhores condições de vida, possam experimentar uma transformação. E por isso eu quero aproveitar essa audiência né, da Gelb, do plantão da Gelb, para fazer esse apelo né, para os membros da igreja, para as diretorias de congregações, dos nossos pastores, né, das nossas é, congregações, né, que querem... né é, Ser é, instrumento do amor de Deus na vida de uma família, né? Entra em contato conosco. É, nós temos aqui seis famílias, assim, que já estão com tudo pronto para viajar para outra parte do Brasil. Só precisa que alguém diga assim, nós queremos receber vocês, né? E são famílias, assim, que estão é, angustiadas, gente. Eles vivem uma situação diária de angústia, de ansiedade, por causa da falta de emprego, da falta de não saber né, o dia de amanhã, o que vai colocar na mesa para os seus filhos é, no dia de amanhã, na próxima refeição. Então, é, a gente faz esse apelo aí para que as congregações da Igreja sejam parceiras também nesse trabalho. E quando nós vamos ao encontro dessas pessoas, quando a igreja vai ao encontro dessas pessoas, Jesus está indo ao encontro delas. A gente está levando Jesus para essas pessoas.
0: Amém. Fica o nosso incentivo também. Já vou agora dar o um recado para os nossos líderes, né? Líderes que estão assistindo hoje ou que vão assistir depois essa essa live, conversem com os seus colegas de liderança, compartilhem essa ideia. Uh, quem sabe a sua comunidade está pronta para receber uma família dessa. Só precisa desse empurrãozinho, precisa desse incentivo, né? Dessa conversa. Pastores, muito obrigada por estarem aqui hoje, uh, foi uma honra receber vocês aqui no plantão, acredito que o pessoal vai aprender bastante também sobre o projeto de vocês uh, que Jesus siga abençoando ricamente o projeto e sempre que pudermos ajudar também, seja divulgando seja uh, criando projetos de parceria para talvez conseguir trabalhar com essas famílias, estamos à disposição acho que que é um sentimento mútuo, né a gente Consegue? Com certeza,
3: nossa, só tenho a agradecer mesmo o trabalho que vocês fazem é impecável Uh, inspira muito a gente a gente tem aí projetos de ação social que vão nessa linha então é inspiração mesmo e a gente só tem a agradecer que Deus continue abençoando e dando recurso para vocês Caramba.
6: e
0: aí, uh, eu quero mandar também aproveitando mandar um alô pro pessoal que está ouvindo Uh, incentivar vocês também, quem está ouvindo a gente Já conversa com seu pastor, converse com seus líderes Temos aqui bastante pessoal Mandando recadinho, a Noemi, a Natália O André, Valdinei Maiara, um outro André André Mitchman, uh, a Thayeli, pastor Tardelli, a Vivian que comentou também antes né? A Marlene Um beijo para todo mundo que está acompanhando Manda esse projeto para quem vocês conhecem e fiquem ligadinhos nas programações da Gelb e da Yelb, né? A Yelb ainda vai falar bastante desse projeto, ainda tem muito para vir, muitos frutos para colher com essas famílias. E a, e a Gelb também tem programação essa semana, né? Uh, para quem não sabe, sexta-feira nós temos um outro, uma outra transmissão, eu vou estar aqui com o pessoal de novo, mas falando com a Aline Sapka, sobre coragem para ser como Jesus. Então, a gente fica aqui o convite para vocês acompanharem a gente aqui no YouTube da GELP sobre Coragem para Ser como Jesus. Sexta-feira, às 8 horas. E na semana que vem, dia 16 e 17, nós temos ENL. Para quem se inscreva no N.L. vai ter a participação interna. Tem uma parte da programação que é só para quem está inscrito. Mas nós temos lives na sexta e sábado com louvor e muita meditação. Então, fica o convite aí para quem quiser participar com a gente. Amanhã, às 10h30, a Revista CPT vai falar, então... Sobre o tema de pastor para pastor, a Lona Lemp, que vai estar com o pastor Carlos uh, de Campo Grande, do Mato Grosso. Eu não sei falar o nome do pastor, mas é o pastor de Campo Grande. Uh, fica o convite, então, aí. E o nosso próximo plantão da GELB é no dia 20, dia 20 do 7. Uh, ainda não temos o tema definido, mas eu sei que em agosto nós temos um plantão com o pastor Ayrton Schroeder. Então, se preparem aí que vamos falar mais sobre ação social nesse plantãozinho aqui que a gente ama. Tá bem, pessoal? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença aqui, pastores. Foi um prazer para conhecer vocês agora por vídeo. Quem sabe um dia a gente se conheça pessoalmente também, né? Falar mais Sim, sobre isso, é super legal. E para encerrar, temos música. Para quem acompanhou o Congressão de 2013, é o direto do túnel do tempo. Congressão de 2013 tinha a música Paixão Maior. Então a gente vai matar a saudade um pouquinho das músicas da Gelbi e vamos de Green Church, Paixão Maior. Até a próxima.